0: Reunión de Mujeres, 27 de enero del 2024. Bueno, nos toca estudiar Efesios 3. Si quieren, eh, vamos a, a Efesios 3. Les pido una disculpa porque yo voy a leerlo en la traducción de NBI, pero si ustedes me pueden seguir en la... La reina Valera me van a ayudar. Déjenme ya encontrarlo. Okay. Efesios 3 nos toca. Versículo 1. ¿Listo? Dice, por estar, ah, bueno, eh, durante la, la enseñanza van a ir apareciendo unas imágenes. Normalmente yo soy muy visual, entonces yo necesito tener imágenes. Si, ya, si yo no me doy a explicar, espero que las imágenes les ayuden para que podamos entender este, este estudio. Me encanta a mí cuando me están enseñando, cuando yo estoy escuchando la palabra de, de, de otras personas. Cuando la están escuchando, yo me estoy imaginando en mi cabeza las imágenes de cómo podría ser y así es como que yo la entiendo mucho mejor y como que digo, ah, así es. Entonces trato de hacerlo muy gráfico para que pueda ser un poco más entendible. Entonces vamos, bueno, si sí, esperamos a que las hermanitas se sienten para que no tengamos distracciones. Buenos sí, días, bienvenidas. Bueno, entonces vamos a Efesios 3, versículo 1. Dice, por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en, en oración. Y aquí va a haber una razón de por qué Pablo eh, es, va a pedir por el bien de los no judíos. Pero esa razón la vamos a ver hasta el versículo 14. En el versículo 14 va a estar el por qué este Pablo va a orar por los no judíos o va a orar y ¿por qué se está arrodillando en oración pero esa, esa, esa razón la vamos a ver hasta que lleguemos al versículo 14 en el griego aquí termina y hasta el versículo 14 va a explicar la razón de por qué este Pablo dice me arrodillo en oración pero entonces vamos al segundo versículo dice sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes es decir el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Aquí Pablo, eh, en esta carta más adelante vamos a ver el misterio. ¿Cuál fue el misterio? Pero aquí Pablo le está asegurando a los efesios. Dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Pablo ya había entendido el misterio y por eso ahorita a los Efesios les dice, les voy a escribir, les voy a enseñar cuál es este misterio. Aquí Pablo está haciendo como les voy a, les estoy escribiendo esto porque yo ya lo sé y por eso se los voy a compartir. Entonces aquí vemos a un Pablo... Como un maestro y como hemos estado aprendiendo, qué hace un maestro. Ahorita los que hemos tenido la bendición de escucharse, hemos entendido un poquito más porque podemos entender que un maestro nos enseña, pero sobre todo, aparte de que nos enseña, nos clarifica, nos dice por dónde, hacia dónde. ¿Cómo? Y es lo que a mí me ha pasado y por eso me ha animado a estar aquí. Porque después de que alguien me enseñó, alguien me dijo por dónde. Dije, ¡ay, es eso! Pero si no me lo hubieran enseñado, pues no lo sabría. Y así Pablo está en esta postura, le está diciendo los Efesios. A mí ya se me reveló este misterio y ahora ustedes podrán darse cuenta de por qué. Porque a mí se me hace muy curioso de Pablo, que siendo un judío y un judío eh, celoso de la palabra que conocía al pie de la letra, o sea, él era de los que estaban ahí en la sinagoga todo el tiempo, y entonces ahora se sí ha revelado el misterio, yo creo que para él era, yo era así, y ahora lo voy a decir porque ahora sé que es de esta forma, entonces aquí vemos a este a un Pablo que les va a enseñar, y como a nosotras que se nos enseña y nos clarifica las ideas. Luego dice, pero igual, eh, dice por aquí, ya después nos vamos al punto, dice tres, dice, es decir que el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprende el misterio. Él lo va a comprender y ahora nos los va a decir. Pero aquí, aquí ya va a venir qué nos va a decir y por qué nos está hablando Pablo y, y qué le fue revelado. Dice, este misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes, igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Primero, ¿Qué es un misterio? ¿Alguien sabe qué es un misterio? Ok, entonces, ahora, pero aquí vemos eso. ¿qué, qué, ¿Qué es un misterio? Un misterio se define como algo muy difícil de entender. Algo que no está descubierto y que está oculto. Pero ahora aquí, 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 en este versículo que acabamos de, de leer, ya nos dijo cuál es el misterio. Y es, fíjense, dice... Ahora se ha revelado por el Espíritu. Muchos de los que hemos creído pues ya conocemos, conocemos a Cristo y ahora vino su Espíritu a nosotros. Y aquí dice, aquí es que es bien hermoso, cuando yo estaba leyendo esto, creo que estaba, me, me emocionaba y lloraba al mismo tiempo. Aquí está el misterio que estaba oculto por mucho tiempo y que incluso los que esperaban en ese entonces al Mesías, todo el Antiguo Testamento que esperaban, al Mesías no sabían cómo iba a llegar, ellos no sabían, sabían que iba a venir un Mesías, pero no sabían cómo ni dónde, por eso incluso cuando viene Jesús y camina entre ellos, muchos no lo reconocen porque no sabían cómo iba a llegar y muchos cuando ya les reconocían pensaban que los iba a salvar, pero del imperio romano, de esa esclavitud, pero no estaban entendiendo que iba a ser algo para la eternidad, entonces ni siquiera los judíos sabían el cómo y cómo iba a ser esto revelado y entonces aquí por eso le digo que es precioso porque aquí está el punto donde nos va a decir cuál es ese misterio que tanto tiempo estuvo oculto y que ahora nosotros lo podemos saber porque Pablo así como lo, lo, lo dijo en ese entonces ahora nosotros tenemos esa, esa fortuna de entenderlo ¿y cuál es ese misterio? es hermoso, dice es decir, que los no judíos son junto con Israel Beneficiaros de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantesmente, igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Primero, aquí es lo más hermoso, lo primero, lo primero, ¿qué, qué hizo el misterio revelado? Que el verbo, que Dios mismo se hizo hombre en, en Cristo eso es lo primero que nosotros podemos eh, entender y eso que nos va a ayudar para, para, para el evangelio, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. O sea, al diestra del Padre. O sea, entonces eso debe de ser maravilloso para nosotros entender que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Eso es hermoso. Pero ahora... Lo segundo, eso es importante, pero ahora lo segundo no solamente nos dice eso. Dice que los no judíos, junto con Israel, ahora somos beneficiarios de la misma herencia. Y aquí hice una imagen eh, que, va, que, que va a ir a pasando. Antes, en el. Si pasas la otra imagen. Ajá, si antes de Cristo estaba dividido en dos partes: los judíos. Y los no judíos, los judíos, el pueblo elegido por Dios y los que no eran de este pueblo elegido, que eran los gentiles. Y así andaban, no estaba, esos son los judíos y, esos, y así estamos. Pero a partir de aquí, de este en Efesios 6, cambia con todo, cambia completamente todo, porque ahora ya no estamos divididos con los judíos o no judíos. Ahora dice que nosotros somos junto con Israel lo mismo, podemos tener sus mismos beneficios. Entonces, ahora nuestra ah, Cristo, después de su muerte, ahora ha dividido en dos partes. Y cómo, ahora sí la siguiente imagen. Ahora en Cristo estamos divididos entre los creyentes y no creyentes. Y en esta división están, tan, los, que no, los que creemos en Cristo, hay judíos. Por eso muchos se le llaman judíos mesiánicos, porque han creído en ese Mesías. Y, y también los que no éramos judíos, hemos creído en Cristo. Pero también hay los que no creen, que hay muchos judíos que no creen, y muchas personas que conocemos nosotros que no conocen de Cristo. Ahora, cuando vino Cristo y se reveló, y que sabemos que se hizo carne, eh, carne en Cristo, Dios mismo se hizo carne en Cristo, ahora también podemos entender que ahora todos podemos creer, eh, ser parte de su pueblo, pero que, ¿qué tiene que pasar? Creer en él, creer que él murió por nuestros pecados, resucitó, y que ahora ahí está en la diestra del Padre que intercede por nosotros. Ahora ya no se trata de que si somos judíos o no, si somos el pueblo elegido de Dios, ahora se trata de creer en Cristo, creer lo que Él hizo en nosotros. Por eso les digo que para mí es, es eh, eh, hermoso este versículo 6, porque aquí se nos está revelando lo que mucho tiempo estuvo oculto y que ahora ya, ya lo sabemos. Sabemos que, que, que Dios se hizo hombre en Cristo y que ahora, ya no se trata de que si somos judíos o no, ahora ya podemos tener esas mismas herencias. Pero después viene algo también muy importante. Dice, beneficiarnos de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa después de creer en Cristo? Automáticamente nos hace miembros de un cuerpo, queramos o no, ¿no? Porque ahí es cuando más se nos dificulta, ya más adelante vamos a ver esto del cuerpo, automáticamente creemos en Cristo y automáticamente venimos a ser miembros y venimos a ser parte de un solo cuerpo, así, no es de que, de, que con el tiempo, no automáticamente ya somos parte del cuerpo, hemos estado estudiando mucho los que eh, venimos a fundamentos que como miembros ya tenemos un don cada uno, ¿no? ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Por eso nos necesitamos a todos y por eso somos necesarios todos. Somos, un miemb somos miembros. Nos hace a lo mejor, si sí, me voy un poquito, me voy a adelantar un poquito a la imagen, la siguiente. Y, y ahí. Entonces, somos, somos miembros y nos hacemos parte de un solo cuerpo. A ver, la siguiente. Es que le digo, mira, ahí. Ahí ya tenemos muchos miembros, ¿no? Tenemos el corazón, los pulmones, las piernas y todo. Pero no es que, que andemos nosotros solitos ahí, ¿no? Los pulmones por acá, el corazón por acá, las manos por acá. Automáticamente nos hacemos todos un mismo cuerpo. Yo antes... Cuando recién era convertida, bueno, mucho tiempo lo creía así. Decía, ah, pues ya, ya creía en Cristo, ya el Espíritu se reveló en mí. Y entonces yo creía así como que el Espíritu está en mí y yo era solita con el Espíritu, ¿no? Así, ay, yo solita el Espíritu. Y decía, ay, por favor, Señor, que crezca más ese Espíritu en mí. Pero ahora que entiendo que digo, no, es, somos un mismo cuerpo. El cuerpo, eh, digo, el Espíritu está en el cuerpo. No es que como un brazo aparte y en el brazo está el, el espíritu. Es como la, la sangre, por eso puse como las, articula, las articulaciones y las venas, fluye la sangre todo el tiempo así, ¿no? Todo el tiempo. Así el espíritu mora en el cuerpo todo el tiempo. No es como que si está el brazo, si, si cortan un brazo no va a fluir la sangre, pues ya se amputa y ya no, ya no fluye, ¿no? Ya cortaron eso y ya no le fluye la sangre, y nosotros como cuerpo fluye, es un ejemplo, eh no es, no es así, pero es que así me lo, me lo imagino. Ya en el cuerpo vemos cómo el espíritu fluye, entonces por eso es importante entender que somos miembros de un solo cuerpo. Y luego en este mismo cuerpo dice que sabemos y hemos escuchado que la cabeza es Cristo. Es Cristo. Podemos escucharlo, leerlo, les voy a leer yo rápido, dice Juan 1.14, es, y viene aquí importante lo que vimos que esta, se reveló este misterio y el verbo se hizo hombre entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al hijo único del padre lleno de gracia y de verdad. Y luego en Felipenses 2 6, 11 que siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por al contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre de que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre entonces por eso somos un cuerpo y entendemos que Cristo es la cabeza. Entonces, dice, antes de Cristo había una división, ya lo vimos, ya no somos gentiles, ya no se trata de que si sí somos gentiles o no judíos, ahora que somos creyentes o no creyentes, dentro de los mismos creyentes habrá judíos o no judíos, y en los no creyentes igual habrá judíos o no judíos, que ahora nosotros tenemos esos beneficios, y creo que lo estuvimos viendo en Efesios 1, si se acuerdan, eh, cuál es uno de esos tantos beneficios podría ser que ya tenemos su poder y hemos estado a lo mejor repitiendo lo mismo y otra vez, lo mismo y otra vez, ¿no? Me acuerdo de que estudiamos hace un año de Completa en Cristo, ya tenemos su identidad, ya tenemos su ADN, tenemos su misma esencia, tenemos ese poder que nos capacita, lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir repitiendo, pero es tenemos muchos beneficios en él y uno de esos es que podemos tenemos su ADN tenemos su esencia para poder caminar y para poder caminar como miembros de un cuerpo y, y, y dentro de la iglesia dice vamos aquí bueno vamos así ya nos quedamos en Efesios 6 es que se nos reveló el misterio vamos ahora sigamos otra vez en Efesios 7 de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, y aquí está también algo importante, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí podemos ver que a Pablo se le dio el llevar, ¿no? El de compartir. ¿Y qué, y, y qué va a compartir aquí? Me, me encanta cómo dice, hacer entender a todos el plan divino. Lo vimos en Efesios 2. Decía, ah, yo ya lo sé y ahora lo quiero compartir, ahora se los quiero enseñar. Y luego, pero luego, ¿y cuál es eso? Lo veíamos aquí, el fin de todo es que la sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de la iglesia. Creo que aquí vemos mucho la verdadera evangelización. No digo que no vayamos a evangelizar, o, o es algo importante, pero aquí nos está cómo vamos a evangelizar o cómo se van a dar a conocer o cómo se va a dar a conocer la sabiduría de Dios primero dentro de la iglesia. ¿Cómo van a ver los de allá afuera esa sabiduría o ese amor de Dios si nosotros, si lo hacemos aquí en la iglesia, se van a dar cuenta allá afuera. Van a decir, ay, ellos son medio raros, no? Ellos, como que, ¿por qué andan ahí? Este, no sé, amándose. No, es, o sea, que seamos diferentes. Cuando nosotros seamos diferente entre nosotros, porque ya vimos que no se trata de que yo solita, sino como miembros de un cuerpo, los de afuera van a decir, ah, qué raros son, ¿no? más de que luego a veces yo sé que hemos dado bibliazos de ah, no, es que creen en el Señor y es, ¿no? o somos en, en, en nuestras primeras épocas yo, en los principios de conocer a Cristo creo que somos muy religiosos y queremos darles bibliazos y ve a la iglesias y más de compartirle que vengan es como, ay no, yo no quiero saber este, nada de, de dónde vas pero si nosotros somos diferentes aquí en la iglesia los de afuera se van a dar cuenta de que nosotros estamos capacitados para perdonar. Hemos visto que tenemos su poder, su esencia. Allá afuera no se perdonan fácilmente. Entonces, si ellos se dan cuenta de que, oye, pero ¿por qué se perdonan? O sea, no, porque allá se trata de sanar, ¿no? De sanar con el tiempo, de, 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 de tus emociones, de que primero amate a ti, luego ama a los demás. Y acá, ¿no? Acá se trata de que primero nos amemos, amemos a los demás, tenemos el, el, el ejemplo de Cristo, ¿no? Que siendo hombre, digo, siendo Dios se hizo hombre y muerte hasta la cruz. Tenemos ese ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esta sabiduría de Dios en toda su diversidad? Por medio de la iglesia. Y eso se trata que aquí, entre nosotros, podamos dar, ese, eh, 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 podamos enseñarle a los demás de qué se trata el amor de Cristo, Dice, el fin de la iglesia es comprender y conocer el amor de Dios. Y, y todo esto primero se trata de las buenas obras. Hemos estado también viendo que el don de evangelización también se... Hemos visto que los dones son para edificar. ¿Y edificar que La iglesia, primero. Y uno de esos está el don de evangelización. Nosotros como creyentes se nos olvida rápido lo que Dios ha hecho por nosotros entonces también por eso necesitamos que nos recuerden todo el tiempo que Cristo murió por nuestros pecados, se nos olvida, se nos olvida muy rápido yo conozco a, a, aquí a alguien que me recuerda todo el tiempo todo el tiempo que puede, lo recuerda, me lo recuerda y digo, ay, por algo Dios ha dejado este don en la iglesia por eso dice que es por medio de la iglesia porque ha dado ese don para que aquí entre nosotros nos recuerden que Cristo murió por nuestros pecados, porque se nos olvida, rápido, rápido, se nos olvida. Entonces, entendamos que, que sí, tenemos que ir a compartir el Evangelio, pero que también primero entendamos que somos miembros de un mismo cuerpo y que necesitamos entre nosotros recordar lo que Dios ha hecho. Vamos al segundo, eh, al 12 de Efesios, 12. Dice, en él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ya muchos de los que hemos estado escuchando, ya saben, bueno, hemos escuchado que la fe se trata de escuchar, entender y depender de Dios. Y aquí no, por eso tenemos, ahora podemos disfrutar de la libertad y confianza de acercarnos a Dios porque le escuchamos, porque le entendemos y porque podemos depender de él. Dice, 13. Dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Yo antes yo hubiera dicho aquí, ay, pobre Pablo, porque sabemos que, que Pablo estaba en prisión cuando estaba escribiendo esta carta. Yo diría, ay, pobre pobre Pablo, pues está diciendo, no se preocupen por mí, porque pues, lo que yo pasa es por ustedes. Sí, pero aquí Pablo, como no lo dice al principio, él estaba consciente de que somos un mismo cuerpo sabía lo que él pasaba pero también se podría decir que también los efesios lo estaban pasando con él porque somos un mismo cuerpo todo lo que nos pase bueno o malo pasa, nos afecta como cuerpo y aquí Pablo más como decirles miren yo estoy sufriendo aquí no se preocupen por mí es más bien haciéndoles entender que somos un cuerpo lo que me pasa a mí también les pasa a ustedes o sea nos está haciendo otra vez como en el versículo 2 que nos está dando a entender que somos miembros de un mismo cuerpo y ahora sí vamos a la causa que les decía que estaba en Efesios que decía me arrodillo en oración a Dios por esta causa me, me eh, oro a ustedes que no son los gentiles y vamos a ver cuál es la razón por cómo empezó Pablo en el versículo 1 que también es Precioso. O sea, por esta razón me arrodillo delante del Padre. ¿Cuál es? Dice, de quien recibe toda, eh, que recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Y aquí viene lo que Pablo pide. Ah, me dan ganas de ello. Fíjense lo que pide Pablo para los no judíos, ahora que ya también son los creyentes, ¿no? Fíjense lo que les pide lo que pide Pablo. Por medio del espíritu y con el poder que procede de todo, de sus glorias riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo nos, les habla del espíritu, nosotros ya tenemos ese espíritu, ya tenemos ese poder que procede de las glorias y las riquezas, pero ¿qué pide? los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro íntimo? Lo íntimo de nuestro ser. Ya sabemos que tenemos ese poder, ¿no? Ya sabemos que tenemos su Espíritu Santo. Ya sabemos, eh, estaba escuchando que decían que ya tenemos la tarjeta de débito, de, 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 de crédito, de visa, ¿no? Ya podemos... Eh, ya tenemos ese beneficio de, de, de tener todo en Cristo. Ya tenemos su poder para hacerlo. Pero aquí está diciendo que seamos fortalecidos. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos en nuestro interior? Ya tenemos su espíritu, ya tenemos su poder. ¿Qué necesitamos? Madurar, crecer en su Palabra. Está pidiendo que seamos fortalecidos y nosotros ya lo tenemos todo. Ya tenemos su espíritu, ya ten, sabemos el poder que habita en nosotros. Ahora que necesitamos madurar, crecer en su palabra. Lo mejor por eso repetimos todo el tiempo lo mismo y desay, otra vez es lo mismo y otra vez. Pues sí, necesitamos todo el tiempo crecer porque, des, porque ahora ya que somos creyentes, hay ahora en los creyentes, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay una división también ahí en los creyentes. Dice, y, y que sigamos, ¿no? Que dice, fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser. Eso pide, que crezcamos, maduremos. Luego en el versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Que es fe? Para que podamos escuchar, entender y depender de de él, depender de su palabra y, vi, y luego es que voy leyendo digo, ay eso está padre pero luego voy leyendo y digo, este todavía está mejor luego fíjense después lo que dice ahí para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido fíjense, le pide a Dios se arrodilla como dice en el versículo 1 que arraigados y cimentados en amor fíjense y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de plenitud de Dios. Ahorita que estaban cantando la canción de ¿Cuán grande es su amor? ¿Se llama así? El amor de Cristo. Era una de mis, es pues, una de mis canciones favoritas porque decía, ay sí Dios, o sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo yo conocer ese amor tan grande y tan profundo y tan, y tan ancho? Y era algo que, que, que me, me gustaba mucho esta canción. Pero después de, 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 de leer esto, dije, ¿cómo vamos a conocer ese amor tan grande, tan profundo?, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a comprender? Junto con toda la iglesia. Y ya sé que en la iglesia somos muy difíciles. Pero aquí dice eso, junto con todos los creyentes, no sola en mi casa, no sola yo. Yo antes decía, pues sí, mi devocional y yo. Y, y, y Dios, ¿para qué voy a la iglesia? Pero aquí está diciendo Pablo que vamos a conocer el amor de Dios, vamos a conocer cuánto ¿Cuán profundo, cuán alto y cuán ancho es? Con la iglesia, con los miembros. Y ahorita vamos a ver más adelante, van a decir, ¡Ay, no, pero si es hermanita! ¿No? Pero aquí nos está diciendo que lo vamos a comprender no solos, lo vamos a comprender juntos. Nos necesitamos como iglesia. Lo que veíamos en el versículo 2, en el momento que se nos da ese misterio revelado de que se hizo Dios, hombre, en Cristo venimos a ser miembros y aquí nos nos está volviendo a decir una vez más pablo se arrodilla a dios y le pide puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de dios juntos vamos a conocer este amor dice en fin que conozcan ese amor que sobrepasa con eh, nuestro conocimiento? Pues sí, porque les digo que aquí en la iglesia es donde es más difícil, ¿no? Por eso dice, sobrepasa ese nuevo conocimiento los de afuera van a decir, pero pues, ¿por qué de ahí se aman? ¿Por qué son como son? Porque allá afuera, les digo, es por, por tiempo. Ningún cristiano va a ser de bendición solo en su casa. La palabra de Dios nos edifica como iglesia. La, la enseñanza nos permite saber quiénes somos en Cristo. Ya sabemos nuestra identidad y sabemos que somos un cuerpo. Toda la edificación de Dios viene de los miembros. No hay soledad con Dios. Un, sabemos que somos un mismo sentir. A través de mi hermano me edifico. Me nutre porque nos pertenecemos y nos enseña que somos cuerpo. Necesitamos del hermano. Y yo necesito de él. Y a lo mejor necesito para que me haga enojar y a lo mejor yo le necesito a la hermana para que yo la haga enojar. <ríe> y entonces ahí, va, y ahí vamos a comprender cuán grande, cuán ancho, cuán alto es profundo el amor, porque cuando ya pasó algo es hoy y pero como estamos capacitadas porque tenemos su espíritu, tenemos su esencia, tenemos su ADN, vamos a poder perdonarla y viceversa. Y entonces se va a, ahí, vamos a estar perdonándonos y amándonos. Dice en el 20, al que pueda ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y ya sabemos cuál es el poder que obra eficazmente en nosotros que es que tenemos su Espíritu Santo a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos Amén, Amén. entonces les decía ¿cómo vamos a conocer ese amor? Y, y es más difícil ¿cómo somos miembros? y ya somos parte de un mismo cuerpo y entonces les decía Ahora, en la iglesia ahora, los que creemos, ya Dios nos dio su Espíritu Santo. Pero dentro de la iglesia ahora, hay maduros y hay inmaduros. Y ahí puse, ahí está. Puse un ejemplo, no, no es tal así, pero les digo que yo me baso en, en, en las imágenes para que yo pueda comprender. Entonces, en la iglesia vemos inmaduros y madures. Yo puse un bebé. Muchos de los que hemos en Cristo y en ese momento que, que nos dan el evangelio creemos y ya creemos, pero hay muchos que nos dejan, nos dejaron como bebés, no se nos enseñó, no se nos dio, no se nos dijo que teníamos ese poder que habita en nosotras no se nos dijo que ya somos completas en Cristo, no, nos, no se nos dijo que tenemos una nueva identidad, no se nos dijo que el Dios mismo vive en nosotros, no se nos dijo lo que podemos hacer, cómo, hacia dónde. Un bebé necesita cuidados, ¿no? Un bebé chiquito le tienes que enseñar cómo va a caminar, cómo debe de corregirse, si hace benche que no lo haga así, que no así. A un bebé se le enseña. Y yo creo que muchos de los creyentes... Quedamos como bebés, pero no porque eh, sea, eh, porque no sea creyente, sino porque no se le enseñó. Yo antes, y perdón, tenía la mejor la la mala costumbre de juzgar a mi hermano o de juzgar a la iglesia y decir es que están mal, están mal. Mira cómo se comporta, mira cómo es. Y ahora entiendo, digo no, no se le enseñó, no se le dijo lo que podía hacer en Cristo o sea, ya no juzgo a esa iglesia, ay, es que en esa iglesia no enseña, no, no sé qué, mira cómo son, digo, no, en esa iglesia no les han dicho, a lo mejor incluso a los líderes, que a veces vemos cómo se comportan, digo, no lo juzgo ahora yo con eso de, ay, están mal, ahora me duelo y digo, ay, creo que no les enseñaron, creo que no les dijeron por dónde, y necesitamos, y en la iglesia entonces sabemos Cristianos maduros y inmaduros y muchos de los maduros, de los inmaduros, son los que herimos a nuestros hermanos. Y yo incluso si les he herido, perdónenme, ¿no? Porque en mi inmadurez les he fallado y les he eh, hecho algo, ¿no? Y incluso a veces pensamos, es que me lo hizo de mala onda. Fíjate cómo se comportó. Y después, conscientemente de lo que ahora soy en Cristo que somos inmaduros, no nos levantamos en la mañana de ¡Ay! Voy a hoy a lastimar la selva. Sí, sí, hoy oh, sí. No te paras así. Te paras con muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? Muchos pendientes, que la comida, que que la, la, la ropa de la lavadora, nosotros ya como creyentes no nos paramos y vamos a decir, voy a lastimar hoy a Araceli, sí, con lo que voy a decir, el chisme que me dijeron, sí, lo voy a lastimar. No, te, te levantas y a lo mejor por nuestra inmadurez la regamos. A lo mejor por nuestra madurez le fallamos al hermano, pero no porque no seamos creyentes. O no, porque no esté el Espíritu Santo en nosotros. Le fallamos porque necesitamos crecer, no solas, como cuerpo. No necesitamos las unas las otras, porque para perdonar y para amar necesito a la hermana. Escuché que el domingo pasado que estaba hablando con una hermana me dijo, sí, es que en la iglesia eh, donde me han lastimado más. Y efectivamente, en la iglesia nos lastimamos más, pero... Eh, la iglesia es el lugar más seguro para fallar. ¿Por qué? Porque cada, cada una de nosotros tenemos el poder para amar y perdonar. No como lo sea afuera, que ellos no. Entonces, dentro de, de nosotros sabemos inmaduros que necesitamos crecer, necesitamos que se nos guíen, se nos, necesitamos que nos digan, ¿cómo? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? Y a lo mejor ya hay más maduros, ¿no? Que nos van a enseñar, ¿no? Nos van a decir por aquí, por allá. A veces peleamos y, y ahora lo entiendo. Digo, pues sí, imagínate, dos bebés le quitas el juguete. Pues, ¿qué hacen? Pues, hacen berrinche. ¡Ah! No! Me lo quitaron, me dijeron. Y entonces ahora yo entiendo así. Ahora ya no es como, ya no lo juzgo al hermano. Ya no juzgo y digo, mira lo que hizo. Es que ve sus frutos, es que no se trata de, de, de frutos, se trata de que entendamos que a muchos nos falta, o, obviamente va a tener esos frutos porque no ha madurado, va a ten, se va a comportar así porque no ha entendido, dice por sus frutos serán conocidos, pero igual ese versículo es en el, antes de que Cristo viniera, antes de que el Espíritu morara en cada una de nosotras, pero ahora ya mora en nosotras ese Espíritu, pero ahora veamos al hermano si se comporta así, si sí se comporta así, porque, ay, pues porque le falta crecer, le falta que le enseñemos. Yo hace tiempo escuché una conferencia donde era un matrimonio y eran muchas, muchas personas. Creo eran como tres mil, personas. Digo, ya no juzgo, ¿no? Eran tres mil personas en una conferencia de matrimonios. Y igual yo estaba pasando algo en mi matrimonio y le decían a la... A, a, era una pareja y les preguntó el pastor. Entonces, eh, a la esposa, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Qué porcentaje tienes de que perdonas a tu ¿De que ya perdonaste? No, de que ya recuperaste la confianza, de que ya lo perdonaste. Y ella dijo, el 60%. Y yo, y yo leyendo, escuchando eso, dije... ¡Ah! El 60, y no, pues ella que, que está más ahí, no, pues yo entonces, yo, el 20% yo llevo, si ella tiene el 60, llevo el, el 20%, ¿no? Y muchos años pensé eso, pensé que yo tenía todavía el 20% de recuperar la confianza en mi esposo o en amarlo o perdonarle, dije, no, pues sí, pues es por porcentaje. Pero después cuando entiendo aquí que estoy capacitada, que nos pertenecemos unos a otros, a pesar de que fallemos, dije, ¿cuál? ¿20%? No, no, que okay? Y cambió y renové mi entendimiento y dije, no, no se trata de porcentajes, se trata de lo que Cristo hizo en esa cruz, lo que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros su poder para estar entre hermanas, aunque sí la hermana se comporte como se comporte. Digo, si yo las he lastimado, les pido perdón y a lo mejor las lastimaré porque... Estoy creciendo al igual que ustedes. Así que les pido de una vez perdón por si las lastimo les he lastimado. Nunca lo he hecho con esa intención de me voy a parar y hoy voy a lastimar a mi hermana. No, me paré y en mi madurez les he fallado. Y entonces después pues dije, no, ya 100% no. Completa. Porque por eso, ¿cómo vamos a anunciar allá afuera? A través de la iglesia. ¿Y cómo van a saber los de afuera? Que yo no se trata de porcentajes, que yo perdono al 100%. Y no se trata de que con el tiempo, no se trata de este, los pasos o no, tantas cosas que hay afuera. Digo, yo no sabré mucho de la palabra, pero lo que sí sé es lo que Dios ha hecho en mí. Y lo que tengo en él, a veces eh, paso mucho tiempo aquí luego mi familia, no mi familia, la que viene aquí. Otra. Ay, pasan mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Y de, tampoco digo, dejen todo el trabajo y aquí estemos todas 24-7. No, pero yo estoy que en la cocina, que en el diseño, que en las mujeres. ¿Y que va a haber? Ah, que hay niños y sí, ahora yo quiero niños, ¿no? No, ahora yo lo hago porque he entendido que somos parte de un mismo cuerpo, miembros y que nos necesitamos. Que mi familia, en el momento que creí en Cristo, cuando se nos fue revelado en Efesios 2, automáticamente venimos a ser miembros de un solo cuerpo. No es de que si yo pienso o yo quiero, ya lo somos. Y entonces yo estoy consciente de eso. Y por eso a lo mejor estoy más tiempo aquí que, que viendo series, que me encantaría. Pero me encantaría más, pero no, y no lo hago así como que tengo que estar ahí. No, sino que he entendido este misterio. He entendido por qué Dios eh, me ha dado esta bendición. Lo he entendido, he renovado. Y a mejor se lo mejor otra vez les digo, se lo vamos a repetir una y otra vez lo mismo. Pero hemos visto que su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y necesitamos que se nos recuerde. Sí, recuerden que yo les decía, no sé si les, el, el año pasado les puse el, el de reciclar. Necesitamos repetir como un ciclo repetir, renovar, recordar su palabra y luego las vitaminas necesita necesitamos todo el tiempo que nos repita lo mismo sí, porque la palabra es la misma hoy y siempre pero está viva y entonces ya sabemos, este misterio ya se nos reveló ya sabemos que Dios se hizo hombre en Cristo ya sabemos que tenemos sus mismas herencias que igual que los no judíos pero que también todo este amor tan hermoso de Dios lo vamos a vivir en la iglesia. Como amándonos, perdonándonos, sirviéndonos. Nos necesitamos unas a otras. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender, Señor, porque tú nos has bendecido con tu palabra. Ayúdanos a entender lo que somos en ti. Ayúdanos a entender que en la iglesia podemos ayudar a esos hermanos inmaduros y podamos crecer en tu palabra. Podamos caminar todos, Señor, porque dice que tú llenas la plenitud de aquel, que tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo, Señor. Tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has capacitado nos has amado, Señor, y has muerto en esa cruz por nosotras, pero no para estar sola, Señor, sino para ser un mismo cuerpo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.